0: Goedemorgen, Bokkatov, beste luisteraars. Vanmorgen maken we een start met het na te denken over psalm 110. Ik lees het gedeelte aan je voor. Belofte voor de priesterkoning hebben de vertalers erboven gezet. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik u vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank van uw voeten. De Heere strekt uw machtige schepte... uit vanuit Sion... en zegt... Heers, te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig... op de dag van uw kracht... getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad... is voor u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen... En hij zal er gauw geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig. Naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij verplettert de koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de heidevolken. Vult het slagveld met dode lichamen. En verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek. Daarom heeft hij zijn hoofd omhoog. Tot zover over Melchizedek gesproken. In onze serie over de Messiaanse psalmen zijn we toegekomen aan psalm 110. De psalm wordt als Messiaans omschreven omdat de dichter van de psalm onder andere spreekt over het eeuwig priesterschap in vers 4. Luister maar. De Heer heeft gezworen en het zal, hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. Op zijn priesterschap wil ik vanmorgen vanuit Psalm 110 even met je nadenken. Het zijn ook deze overbekende woorden die door de schrijver van de Hebreeënbrief, waarschijnlijk Paulus, worden aangehaald in Hebreeën 5 vers 6. Hebreeën 6 vers 20 en hoofdstuk 7 vers 17. Laten we deze passages eens lezen. Te beginnen bij Hebreeën 5 vers 6 en ik lees voor het verband van de tekst vanaf vers 1. Want elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn, om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetende en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonde. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toegeroepen, zoals Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf, niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem gesproken heeft, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Zie je wel, hier wordt door de schrijver letterlijk Psalm 110 geciteerd in de Hebreeënbrief. Dan gaan we nu naar Hebreeën 6, vers 20. En voor het verband lezen we vanaf vers 13. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was kon zweren. Hij zei: Voorzeker, rijk zal ik u zegenen. Letterlijk staat er: Zegenende zal ik u zegenen. En overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. Letterlijk staat daar, vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf. En de eed die hun tot bevestiging dient is het eind van alle tegenspraak omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloedig, overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eet. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen. Wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt. Vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor onze ziel, dat vast en onwrikbaar is en rijk tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Yeshua, Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. Tot zover. En dan als laatste staan we stil in het verband bij Hebreeën 7. Ik wil eigenlijk dit hele hoofdstuk doorlezen en daarbij telkens de aanhaling vanuit het Eerste testament noemen. Juist om daarmee het verband van de Bijbel als Gods Woord te benadrukken. De eenheid van de schrift als Gods Woord. En wanneer hij met de bedroefde emmeusgangers wandelt, horen we hem zeggen, en hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit in al de schriften over hem geschreven was. Met andere woorden, Jezus, Yeshua, wordt niet exclusief in het Tweede of in het Nieuwe Testament aangekondigd, maar over hem wordt er in de boeken van Mozes, dus de Torah, over hem gesproken. Gods woord is een één geheel. En ik denk wel eens dat die witte bladzijde die wij er tussen het Eerste en het Tweede Testament ertussen geplaatst hebben, veel meer kwaad gedaan heeft dan goed. Wij zijn er geneigd elk een dikke streep te zetten tussen Malachi en Matthäus. Alsof het een nieuw verhaal is. Maar Gods woord is één. Het laatste hoofdstuk van Malachi beschrijft de komst van de zon der gerechtigheid. En Matthäus begint notabene juist met de aankondiging van de zoon van gerechtigheid, van zijn geboorte. Jammer, die witte blad zei er toch? Kom, laten we Hebreeën samen met de verwijsteksten die daar vanuit het Eerste Testament bij genoemd worden, eens lezen. Juist om de eenheid tussen de schrift. ...telkens me weer te benadrukken. En dan begint Hebreeën ...met de volgende tekst. En die komt uit Genesis 14 vers 18. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem... ...een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet... ...toen hij terugkeerde... ...na het verslaan van de koningen... ...en zegende hem... ...zoals we lezen... ...in Genesis 14 vers 19. Aan hem gaf Abraham ook alles het tiende, het tiende deel... ...zoals we lezen in Genesis 14 vers 20. In de plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam... ...koning van de gerechtigheid en ook koning van Salem. Dat is koning van de vrede, shalom. Zonder vader... Zonder moeder, zonder stamboom, kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aardvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Diegene uit de zonen van Levi die priesterschap ontvangen, volgens nummerie 18 vers 21, Deuteronomium 18 vers 1, Jozua 14 vers 4, 2 Koningen 3, 31 vers 5, hebben volgens de wet de opdracht om tienden van het volk te nemen. Dat is van hun broers, hoewel die ook uit het lichaam, letterlijk, uit de lendenen van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter, die niet van hem afstamt, heeft volgens Genesis 14 vers 20 van Abraham tiende genomen en hij heeft hem gezegend, die de belofte gekregen had. Nu is het ontegenzeggelijk zo dat wat minder is gezegend wordt door dat wat meer is. En hier ook nemen sterfelijke mensen tienden, maar dan dan iemand ze, van wie getuigd wordt dat hij leeft. En, om zo te zeggen, ook Levi, die tiende neemt, heeft door Abraham tiende gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. En volgens Galaten 2 vers 20, als dan door het Levitische de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, Waarom was het dan nog nodiger dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want hij, van wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ...ooit tot het alterdienst dienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk... ...Jezaja 11 vers 1 en Matthäus 1 vers 3... ...dat onze Here van Juda afstamt... ...over welke stam Mozes niets gezegd heeft... ...in verband met de priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker... ...als er naar het evenbeeld van Melchizedek... ...een andere priester opstaat die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, letterlijk staat daar wet van een vleeselijk gebod, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers, en daarvan lezen we in Psalm 110 vers 4 en in Hebreeën 5 vers 6, U bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van het voorgaande verbod, vindt plaats vanwege zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, volgens Johannes 1 vers 17, Romeinen 3 vers 21, Handelingen 13 vers 39, Romeinen 3 vers 28, Romeinen 8 vers 3 en gelaten 2 vers 16, maar tot de totstandkoming van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen. Die doet dat wel. En in zoverre heeft hij geen priester, is hij geen priester geworden zonder het zweren van een eed. Want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden. Maar hij is het geworden met het zweren van een eed door God. Die tegen hem heeft gezegd in Psalm 110, vers 4: De Heere heeft gezworen. En het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus, Yeshua, dus borg geworden van een zoveel beter verbond. En ze zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, Yeshua, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft, volgens 1 Timotheus 2 vers 5 en 1 Johannes 2 vers 1, om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij juist nodig, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven, ...de hemelen verheven. Hij heeft dit nodig... ...zoals de hoge priesters elke dag... ...volgens Leviticus 9 vers 7... ...16 vers 6... ...en Hebreeën 5 vers 3... ...eerst voor zijn eigen zonde... ...slachtoffers te brengen... ...en pas daarna... ...voor die van het volk... ...want dat heeft hij eens... ...en voor altijd gedaan... ...toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn, aan als hoge priester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan, die tot in eeuwigheid volmaakt is. Tot zover. En dat lijkt mij ook een passende afsluiting van deze aflevering. Want als dat geen zegen is, we gaan luisteren naar een vertaling van Psalm 110 door Jason Silver.
1: I make your enemies a stool for your feet The Lord sends from Zion Your mighty scepter and your soul rule within the midst of the midst of your foes I know. Oh, Shatter kings in bath. He will be judge of nations, filling them with dead. He'll shatter their heads on the earth. But he will drink from the stream by the path. Therefore, he will lift up, and therefore, he will lift up.